0: Две державые.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Иосифов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о детских телешоу. Произошел скандал на «Минуте славы», который нас и подтолкнул к этому разговору. Вот как строится телешоу, где участвуют дети в России и в США. Но напомню, что на «Минуте славы» выступила восьмилетняя девочка Виктория Старикова. И выступила она... Она с песней Земфира «Жить в твоей голове». Что же произошло? Давайте послушаем сюжет от наших корреспондентов. Очередной выпуск телевизионного шоу
3: «Минута славы» обернулся скандалом. Жюри, в состав которого входят телеведущий Владимир Познер, актриса и режиссер Рената Литвинова и народный артист России Сергей Юрский, жестко раскритиковала выступление восьмилетней девочки из Нижнего Тагила. Вика Старикова исполнила песню «Жить в твоей голове» Земфиры, подыгрывая себе на пианино. Жить
4: в твоей голове и убить тебя неосознанно, нечаянно,
3: неосознанно, нечаянно. Жюри не понравилось, что ребенок поет слишком взрослую песню, которую для него явно выбрали родители. Вика честно призналась, что не знает других песен Земфиры, а на вопрос, о чем эта композиция, с детской непосредственностью ответила. О том, что если любишь кого-то, то нельзя его обижать. Не выдержав давления, маленькая певица расплакалась прямо на сцене. Юморист Сергей Светлаков был единственным, кто пытался хоть как-то утешить ребенка и убедить коллег дать Вике Стариковой еще один шанс. В итоге судьбу малышки решила монеткой и она прошла во второй тур. Этот эпизод разделил общество на два лагеря. Одни считают, что некрасиво себя повели члены жюри, публично раскритиковавшие Вику. Другие, что виноваты родители, которые
1: ради собственного тщеславия приводят детей на подобные шоу. Ты знаешь, я видела это выступление. Честно говоря... Мне кажется, неправильным вот, выступать такой маленькой девочке с таким номером. Да, ну там пела, ладно, бог с ошибками, не с ошибками, да, аккомпанировал себе. Но сам выбор номера, вот мне кажется, здесь ошибка родителей, которые толкают а, детей а, ну, вот, на такие номера. И если уж родители и готовили девочку к такому выступлению, они должны были а, ожидать. Ну, не всегда позитивной реакции со стороны как общественности, так и жюри, которая присутствовала на съемках вот именно того выпуска программы. Ну, может быть, ты со мной не согласишься? Может быть, ты скажешь, что я не права и слишком жестоко по отношению к девочке?
2: Да нет, ты слишком мягкоти. Оль, я, наверное, на себя возьму еще больший огонь критиков в плане того, что я скажу, опять, пусть не профессионально, но и честно со стороны зрителей. И пела девочка так себе. Ее вокальные данные оставляют желать дальнейшего развития. Но я бы еще и поговорил бы о другом моменте. Да, конечно же, роль родителей в отборе песни, стихотворения, номера. Она чрезвычайно высока Но ведь напомним, что речь шла Не о, или не о домашнем выступлении Не о концерте в школе Или э, в какой э, на какой-нибудь маленькой сцене Речь шла о телешоу на федеральном канале Конечно, И, первый канал, телеш... это же
1: уровень
2: да, и телешоу это еще и механизм, и ведь ни для кого не секрет, что э, финалисты или э, люди, которые, дети которых э, приводят на съемки программ, перед программой прошли жесточайший отбор. Я знаю, и это практика мировая, в конце концов, «Минута славы» это не э, российское ноу-хау, это аналог франшиза. Шоу в Америке есть Таланты, America's Got Thailand», телепроект, который выходит на телеканале NBC, аж с 2006 года и э, специальные группы продюсеров специалистов выезжают в регионы, там проводят аудишн, так называемый, прослушивание потенциально всех желающих, по сути дела, mm -hmm. отбирают наиболее интересных претендентов и затем уже привозят в Москву. Мне совершенно непонятно, почему вот на стадии этого предварительного отбора произошел вот такой вот сбой или такой недочет. Плюс ко всему, однозначно существует пусть не убоятся э, все э, люди, которым слово «цензура» кажется жестоким и неправильным. Существует же, конечно же, и определенного рода цензура, а вдруг человек выступит с ненормативной лексикой, а вдруг в этом э, номере будут показывать, какие-то элементы члена вредительства или разжигания национальной розни. Конечно же, цензура вот такого рода существует. И понятно, что режиссерам конкретно этого эпизода, конкретно этой программы с участием этой девочки было ясно, что она споет. Но что это? Инфантилизм продюсеров, недочеты в их работе, на мой взгляд, еще вот на стадии подготовки съемок конкретно этой серии «Минуты славы», конкретно этого эпизода, продюсеры должны были сказать родителям, что этот номер не подходящий. ну а с другой
1: Это стороны, есть... вот смотри, мы же говорим о шоу, да, о телешоу. А ты не думаешь, что намеренно оставили э, такой номер для того, чтобы он вызвал неоднозначную реакцию?
2: Конечно, такой вариант я не исключаю. «Закулисье, Оля, ну уж нам с тобой не знать». Да. Медиапространство предполагают самые разные и трюки, и, что называется, подставы, и запланированные, скажем так, вот горести и печали. Вполне возможно, что это тоже имело место быть, но узнаем ли мы когда-нибудь правду, неизвестно. Но если это окажется правда, сказать по правде... Ну,
1: жестоко туда. по отношению к девочке, потому что, в принципе, ей могли до этого всего сказать, правда же?
2: Мне нечего добавить, Оль. Мы с тобой в данном случае поем в одной минуте славы одну и ту же песню. Но, правда, пока непонятно, с какой реакцией жюри.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о том, как строятся детские телешоу в России и в США. А информационным поводом для нашего разговора послужил скандал на минуте славы.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
5: Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 FM. Улан удэ Улануда 94 FM. Таганрог. 104 и 4 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. ДВЕ
0: ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как строятся детские телешоу в России и в США. А информационным поводом для нашего разговора послужил скандал на минуте славы, когда восьмилетняя Виктория Старикова выступила с песней ⁇ Жить в твоей голове ⁇ Песня ⁇ это Земфиры ⁇ И такая неоднозначная реакция на это выступление. Одни оправдывают девочку говорят, что, ну, пусть а это ее выбор, она выступила. Другие осуждают ее а, родителей. А, третьи осуждают жюри, которая напала на эту девочку. Ну, Леш, ну, я вот предлагаю поговорить еще о том, что много достаточно родителей, которые бы хотели продвинуть своих детей в таких телешоу, якобы давая им путевку в жизнь. Но а, как часто после таких а, программ, после таких шоу, действительно, выходят звезды и чего-то добиваются в жизни. Вот как в Америке.
2: Ой, Оля, то же самое, что и в России. Ну-ка, назови, мы, мы сегодня говорим исключительно о детях. Шоу есть самые разные там, где дети принимают участие наравне со взрослыми, как, например, в «Минуте славы», там только, где исключительно детские номинации. Ну,
1: голос, например, да, есть детский, да? да?
2: вспомним «Утреннюю звезду», детский голос и так далее, и так далее. Так вот, я хочу тебе отметить, что э, достаточно заглянуть на страницу Википедии, на официальную страницу того же э, телешоу про родителя всех этих действий. Америка э, э, ищет таланты или Америка имеет таланты в зависимости от правильности или четкости перевода в общем пробились десятые доли процента они стали профессиональными исполнителями певцами я сейчас отмечаю и ставлю галочку акцент на том что это речь исключительно о детстве. Феномен детской славы, вспомним, звезд Голливуда, крошек из знаменитых Голливуда, начиная там от Ширли Темпл и многих других знаменитых девочек, которые в очень юном возрасте, даже порой в совсем юном, стали настоящими кино звездами. Mm -hmm. Их судьба сложилась не самым лучшим образом. Советское российское кино. Мак Калей Калкин знаменитый мальчишка Кевин из «Один дома один» и «Один дома два». Его нынешнему внешнему виду, состоянию, образу и будущему, образу жизни и будущему можно лишь только посожалеть. Он Слушай, это,
1: это одна из самых чудовищных историй, по-моему. Потому что все так любили этого мальчика из фильма «Один дом». Да, он был таким смешным, таким забавным, и сейчас посмотреть, что с ним стало, вот это действительно прям вот из ряда вон.
2: Да, так что почти из детей никто не пробился. Этому есть наверное, под, ну, не подтверждение, а объяснение об этом говорят психологи ребенку сложно и славу и тягу к славе преодолеть на определенном отрезке жизни индивидуум ломаются, конечно же огромную роль здесь играют родители, конечно. позитивную и негативную, ну вот взять опыт нашей соотечественницы Эмилы Йовович, ее сделала знаменитой актрисой Голливуда и востреб мама, Мила, я знаю, совсем недавно была вместе с мамой Галиной Логинова-Йововича uh -huh. в Москве, где представляли uh -huh. э, еще один фильм. Но э, это лишь исключение из правил, поэтому э, говорить о том, как сложится судьба вашего гениального или, как вы считаете, гениального отпрыска, которого вы всеми силами толкаете в науку, искусство, спорт и так далее, еще э, никому не удалось предугадать.
1: Да, но вот в Америке родители так же, как и в России, то есть вот мышление, хочется понять, вот их отношение к таким конкурсам, родители-то сами верят в то, что ребенок реально может победить в таком конкурсе и всячески Конечно. поддерживают, приезжают...
2: Конечно верит, Оля. А как же иначе набираются огромные очереди из тех, кто хотел бы увидеть свое чадо на экране телевизора? Это ведь серьезная индустрия, и здесь два направленных друг на друга века. С одной стороны, телевидение равно как и практически все медиапространство. Это бизнес и понятие рейтинг, деньги, реклама и многое другое. Спонсорская поддержка играют кардинальную, если не решающую роль. С другой стороны, вектор вот, со стороны родителей, которые хотели бы видеть своих чат знаменитыми известными высокооплачиваемыми и так далее и так далее иначе бы, повторюсь, очереди на предварительные просмотры, а также рейтинги этих программ не были бы такими высокими, э, какими они существуют. Две державы.
1: Изначально заложен конфликт в это все дело, да, то есть далеко не все дети пройдут о тех же кастингах, тем более, которые уже, допустим, прошли кастинг и потом не победили в конкурсе. Для маленького ребенка, ну для того же восьмилетнего ребенка, да, это же большой стресс. Я не думаю, что родители этого не понимают.
2: Наверняка понимают, Оль, но точно так же, как и большая часть из нас, не буду говорить про, себя, про тебя, потому что действительно об этом не знаю, но про себя скажу ну, с некоторой долей уверенности. Почему? Потому что делаю это, но крайне-крайне редко. Мы покупаем лотерейные билеты и, и все-таки верим в то, что статистики, утверждающие, что шансы выиграть миллион рублей или миллион долларов при условии, что еще 20 миллионов человек, Купит подобного рода билеты Равняются Совершенно микроскопической пропорции То есть, а ты покупаешь Но... билетики? Я, честно говоря, специальных не покупаю никогда. Дело в том, что они продаются здесь э, в разного рода лавках, э, где я покупаю всякие мелочи. И, как правило, продавец предлагает на сдачу попытаться счастье, и ты mm -hmm. думаешь, ах, ладно, это доллар или два не сделают мне погоды, а, а вот над кассой висит огромное, переливающееся, мигающее всевозможными э, цветами табло, на котором дву- или трехзначная цифра э, – Просто нули уже не дописывают. Дело в ну. Так складывается практика, угу. и так складывается э, ситуация в э, лотерейном бизнесе Нью-Йорка и всех Соединенных Штатов, что э, меньше миллиона накануне стоит никогда. Вот если не ошибаюсь, в э, ближайший розыгрыш будет разыграно целых 52 миллиона. А неделю назад э, КУШи об этом писали э, и российские СМИ, включая Комсомольскую правду, 453 миллиона долларов достались пока еще неизвестно. Му человеку. Известно, что билет был куплен.
1: Никто не скажет его имени.
2: Нет, просто он пока еще не обратился. Видимо, не проверил, не подозревает. Но, собственно, билет был продан, выигрышный билет. И это единственный билет. То есть не было никаких других соперников с такой же комбинацией. То есть выигрыш не придется делить. Почти полтора миллиарда долларов достались да. человеку, который, не знаю, то ли покупал билеты каждую неделю, то ли впервые в жизни или как я редко э, попробовал свое счастье и вот таким вот образом разбогател
1: ну то есть ты хочешь сказать что а, те люди которые идут в те же минуты славы голос и так далее а, знают что шансов очень мало но просто пытаются а что лучше пытаться и сделать или а, лучше разочароваться по итогам да или потом сожалеть о том что не сделал трудно ведь сказать
2: Трудно сказать, Оль, но я знаю и э, почти уверен, что профессиональные психологи могут предложить максимально, ну, скажем так, удобную и наименее травматичную форму уберечь своего ребенка от разочарования. Ведь бороться, вступать в схватку, соревноваться нужно, иначе ребенок э, ну, не вырастет борцом. Но, с другой стороны, его каким-то образом деликатно, мягко нужно э, готовить, подстилать ту самую соломку под водой. Возможные поражения. Но это должно давать лишь силы к новым сражениям к новым, свершением к новым победам не повезло здесь. Особенно если речь идет о схватке с действительно достойным тебя противником, то, на мой взгляд, умный родитель, профессиональный психолог вот такого рода проигрыш может превратить в победу для ребенка.
1: Как родителям правильно настроить ребенка на участие в конкурсе и быть готовым к любым оценкам? Давайте послушаем мнение детского психолога Татьяны Семенко.
6: Родителям стоит изначально подготовить своего ребенка к тому, что ему совершенно не гарантирована победа в различных состязаниях, конкурсах, потому что простейший математический подсчет говорит, что призовых мест гораздо меньше, чем участников. И, в общем-то, оценка... Достаточно субъективно, потому что на победу или поражение могут повлиять множество нюансов. И, в общем-то, родители должны объяснить своим детям, что если ты не занял, не заняла какого-то первого места или призового места, это не значит, что ты плохая, это не значит, что ты неспособная. Просто нужно продолжать над собой работать. Это символ для того, чтобы потом, поработав, сравнить свои достижения будущее с достижениями, которые не привели к нужным результатам. И поражение на конкурсе это своего рода положительный опыт, которого можно извлечь уроки, и, соответственно, это способ расти. Но и это неизменно должно привести к результату. Так лучше объяснить родителям, что количество усилий перерастает рано или поздно в качество.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня, как строятся детские телешоу в России и в США. С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: Две
5: державы. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 FM. Улан удэ и 94 FM. Даганрок 104 и 4 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
4: Две
0: державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как строится детский телешоу в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора послужил скандал на минуте славы. Напомню, Виктория Старькова, восьмилетняя девочка, выступила с песней Земфиры «Жить в твоей голове». И э, здесь пошли споры и о том, как она исполнила эту песню, и о том, надо ли было эту песню ей петь. Тем более, что жюри э, так резко, по мнению некоторых Жест, жестоко даже раскритиковала а, Викторию за ее исполнение. Есть те, кто осуждают родителей или наоборот говорят о том, что ну а что сделают родители, если девочке захотелось спеть именно эту песню. То есть мнения совершенно разные, все они есть на нашем сайте kp.ru, можете зайти и оставить там а, свое мнение. Леш, ну а вот как ты считаешь, почему именно и эта история вызвала такой резонанс. Ну почему не другое какое-то выступление? Потому что ну, многие дети поют какие-то взрослые песни.
2: Ну, мы э, со всех сторон океана, по всем странам океана считаем себя политкорректными и говорим о том, что дети – это цветы жизни, и к ним нужно относиться максимально осторожно. Но вот в данном случае даже члены жюри не сдержались, и критика по отношению к ребенку, она была достаточно жесткой. Да. А, разумеется, эта критика еще и была показана по федеральному телеканалу, и, в общем, эффект был не самый приятный для всех сторон. Но ничего не попишешь, таковы законы жанра. И я считаю, что скандал, с одной стороны, а это скандал, имел право на существование уже хотя бы в силу своей медийности, но, с другой стороны, он не стоит выеденного яйца, по одной простой причине, что бесконтрольное поведение родителей не профессионализм, а мы это уже обсуждали порой, работников телевидения, работников средств массовой информации, он и создает, и формирует подобного рода бури и шумихи в прессе, но элемент медийности, вот, узнаваемости этой девочки, я уверен, сослужит ей хорошую службу в ближайшем будущем, и почему-то я готов предсказать ситуацию, согласно которой она получит не только много лайков, если у нее есть социальные странички в социальных сетях, но и э, добросердечные э, наши сограждане завалит ее подарками, приглашениями в гости, пирожками и прочими разными вкусами. Я думаю, Поэтому... что да,
1: такой пиарс сыграет ей на руку. На самом деле, я думаю, что этот скандал как раз будет ей скорее в плюс. А, хотя девочка, мы помним, плакала на сцене, да, и говорила, что на самом деле, ну, вот, вот этот спорный момент. Ты помнишь, там же монетка, да, в итоге кинули монетку, и она осталась в проекте. И многие еще обсуждали, дали именно это, что не судьи взяли на себя смелость принять решение, да, оставаться ей или нет, а вот так вот, знаешь, как подкинули монетку, ну, будь или не будь, ну, будешь, останешься там в проекте. Не потому, что ты талантливый, не потому, что ты там красивый, не потому, что знаешь хорошую песню, а просто потому, что так а, решила монетка.
6: Не, а,
3: Виктория... Страшно нравится. Просто вот совершенно прелестные девочки. У вас доброе, прелестные. нежное сердце. Владимир Владимирович. Да, нет, у меня сердце, может, и не особо доброе, но она на самом деле прелестная совершенно девочка. Я представляю, как она сейчас стоит и слушает вот этот вот нас. Я бы вообще плюнул, развернулся бы, ушел. И плачет. Да, и плачет. Чего его знаешь? Себя приговаривать. Я прямо вот этих людей, которые ее вот так вот выставили, я бы вообще... С ними поговорил. В общем так. Я не буду голосовать против. Спасибо. Хотя, хотя надо бы. Виктория. Но пускай монета решает. Все зависит от тебя. Причем не имеет значения, пройдешь ты дальше или нет. Но теперь уже решает не жюри, а ты. Вот тебе монетка. Если она упадет белой стороной к верху ты в проекте.
5: Попробуй.
2: немножко сбавлю градус страстей, <смех> по крайней мере, вот в своем отношении к ней и ко всему происходящему. Однозначно девочка не бестоланная. Наверняка на отборочных конкурсах она пела не одну и ту же песню, а много и несколько. В конце концов всяко бывает в жизни. Человек теряется, человек бывает не в настроении, а уж тем более маленький человечек. Встал не с той ноги, не так зазвучал голос. и Переволновалась, так, что... в конце концов. Переволновалась, да. Поэтому... Um Пожелаем ей успехов на последующих турах этого шоу и чтобы в ее жизни все сложилось хорошо. Ну, а уж если вот продолжать тему политкорректности, я бы хотел затронуть еще один важный момент. Это о кто вот этот вот да, да. и вопрос. Честно говоря, и мы с тобой это прекрасно понимаем, уже хотя бы потому, что работаем в медиасфере. Наши радиослушатели, они же телезрители также догадываются об этом. Да, это медийный проект, главная задача которого сорвать максимальный рейтинг, а за счет этого еще и повысить максимально расценки на рекламу, которые в ходе что ходе появляются на экране. Конечно же, в качестве судей приглашают людей медийных, известных, но далеко не всегда эти люди, а я время от времени поглядываю также на экран телевизора, в том числе э, смотрю детские телешоу, mm -hmm. я не всегда понимаю, почему именно этот человек, не имеющий определенность, или, скажем так, даже косвенного отношения к искусству, либо чье творчество или Творческий потенциал вызывают у меня, мягко говоря, сомнения, если не вопросы, почему именно он заседает только потому, что он так или иначе засветился на разных других телепроектах, только потому, что он пишет какие-то, ну, я не знаю, скобрезные или двусмысленные стихии. Сложно понять, конечно же, все это отдано от, на отку продюсерам, телешоу, руководителям телеканалов, именно они принимают решение, кто будет судьями. Но, честно говоря, профессионализм или доверие, уровень доверия к конкретным персонам, у меня вызывает сомнение. И участникам телешоу к этому тоже нужно готовиться, что судить ваши вокальные, акробатические, математические иные таланты э, будут люди, которые плохо э, или совсем плохо э, в этом разбираться.
1: Ну вот так же, как в «Минуте славы», да? При всем уважении к Владимиру Познеру, мы знаем, что он бесспорно там талантливый журналист и ведущий, но ведь не акробат не певец, не музыкант, да, но именно а, по его просьбе бросали вот ту же монетку, и, собственно, он а, так крити раскритиковал тоже девочку вот за выступление.
2: Ну, мудрый Познер, которому уже в восьмой десяток лет, поступил как раз и мудро, использовав свой житейский и жизненный опыт и дал возможность разрешить ситуацию к удовольствию всех сторон. И еще раз пожелаем этой девочке дальнейших успехов. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Леш, ну вот говоря о выступлениях в различных шоу, и вот та же «Минута славы», да, она собирает людей с разными э, талантами, способностями. Э, то есть кто-то там выступает с акробатическими кто-то с песнями, кто-то там танцует и так далее. Но вот я смотрю на них, да, есть, например, гибкие, э, ну, те же детки, да, гибкие детки. И понятно, что у них это вот, ну, какой-то дар, это скорее врожденная какая-то способность. А есть те, кто всю жизнь там стремятся чему-то, учатся, добиваются в определенной сфере. То есть это уже навыки. Ну вот кто из них талантливее? Разве можно как-то определить это? Тот, у кого изначально были эти способности, или тот, кто этого добился, там я не знаю, потратив годы?
2: Вот, Оля, я не знаю ответ на это вопрос. На меня, конечно, уверены на многих наших радиослушателей, произвела огромное впечатление. Девочка, участвовавшая в одном из детских телешоу, у нее способность каким-то совершенно волшебным образом производить математические вычисления в голове. При этом она делает какие-то пасы руками, вот на каких-то виртуальных счетах. Хотя это, я так понял, не совсем счеты. Она делает какие-то сложения и вычитания и выдает ответ. То есть ей диктуют 252 минус 138 умножить на 4 разделить на 2 без бумаги, без рук. Ну, конечно, без какого-либо калькулятора, вот при помощи головного мозга, при помощи своих врожденных талантов, что да. это, я не знаю, дар божий, и, конечно, я с восторгом смотрел на нее, и э, мое воображение было поражено, а вот как ее судить, кто может быть ее соперником. Мальчик, который споет высоким, красивым голосом Санта-Лючи. Да, братья... это же совсем
1: разные сферы, да? Как вот их можно это сравнивать?
2: Раз... Да, как их можно сравнивать? И совершенно верно ты заметила еще один момент. Дар врожденный, ну, например, какая-то повышенная гибкость тела или какие-то навыки, вот как мы говорили, вот в математическом счете. Или таланты, которые были, проявились на определенном отрезке возраста этого ребенка, который развили его родители, или который развился сам. Ну, я не знаю, там, трехлетний малыш знает восемь языков, или он играет виртуозно на фортепиано, или на скрипке. Как разделить вот тех, у кого дар божий и навыки приобретенные. Одному ничего. Он родился с этим, или эти способности да. у него проявились внезапно. Он не проявлял, не прикладывал, и его родители не прикладывали никаких усилий. А другой занимался и продолжает заниматься, и, наверное, еще долго будет заниматься для того, чтобы еще лучше петь, и еще лучше писать музыку, еще лучше играть на скрипке. Как в этом случае кому отдать пальму первенства, и кто из них талантливее, кто из них гениальнее. Хотя, с другой стороны, наверное, в самом, в названии вот российской версии этой франшизы, этого телешоу, минут славы, в общем, и заложен некий тайный смысл, подтекст по поводу того, что это не столько соревнования, где есть первые, вторые, третьи, четвертые и пятые, а возможность каждому в процессе вот этих этапов, в процессе этих эпизодов получить свою mm -hmm. минуту, которая может обернуться минутой славы и минутой бесславия.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о том, как строится детские телешоу в России и в США. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева.
0: Две
5: державы. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 FM. Улан удэ и 94 FM. Таганрог. 104 и 4 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как детские телешоу устроятся в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора послужил скандал на минуте славы, когда восьмилетняя девочка Виктория Старькова выступила с песней Земфира «Жить в твоей голове» и вызвала неоднозначную реакцию общественности на свое выступление. Леш, но вот, знаешь, в связи с нашим разговором вспоминается еще один скандал, он тоже был не так давно, и произошел на Шоу ⁇ Голос дети ⁇ Там участвовали дети из, значит, из обычных семей, семей, одаренные дети и значит, дети, как бы сейчас сказали, с особенностями, да, дети инвалиды. И а, вот а, в конкурсе выиграл мальчик а, как раз именно с такими особенностями. И скандал-то произошел по той причине, что а, победителем был он. Сказали, что его пожалели. И а, именно поэтому он выиграл другие. Конечно же, встали на защиту мальчика и сказали, нет, он правда одаренный, он правда талантливый. Он действительно а, хорошо поет. кажется, корректно даже а, в таких а, конкурсах, ну, чтобы вот дети, мне кажется, в, не, в неравных условиях участвовали. С другой стороны, может быть, наоборот, это возможность а, детям-инвалидам почувствовать, что нет у них никаких особенностей, и они такие, как все.
2: Я бы построил свой ответ совсем э, немного иным образом, и э, даже превратил бы его в призыв. Обществу нам нужно... Делать все для того, чтобы дети с ограниченными возможностями участвовали в таких конкурсах. Обязательно. Всегда, сегодня, завтра и послезавтра. Стоит признать, что наше общество, я имею в виду российское, все-таки по ряду причин объективных и не очень не всегда позитивно настроена по отношению к mm -hmm. людям, к детям с альтернативными способностями, с ограниченными возможностями. Их участие жизненно необходимо только тогда. Мы сможем и сами воспитать себя, ну, если это необходимо, и воспитать своих детей э, в толерантности, в понимании того, что на одной планете, на, в одной стране, на одном этаже мы живем с разными людьми, которым нужно порой чуточку больше повышенного внимания, не говоря уже, конечно, об удовлетворении их жизненных потребностей. Учитывая тот факт, что на протяжении многих десятилетий эта, эта проблема замалчивалась в нашей стране. Об инвалидах мы старались не говорить, не вспоминать об их потребностях. Тем более не думать. Вспомни, Оля, вот сколько детей-инвалидов училось в средней школе, в которой училась ты. Я думаю, что ни одного. Почему? Потому что либо их отправляли учиться в какие-то специальные закрытые да, школы. Я вот, знаешь, я
1: вот сейчас начала вспоминать, это правда так. Ты мне этот вопрос я задал, и я думаю, а правда, а были у нас такие? Нет. Правда, ведь не было. Их какие-то специальные школы отправляли?
2: Да, или вообще не учили, а вот когда впервые в своей жизни еще с советским паспортом я оказался в Швеции, то был удивлен количеством инвалидов, которых, которых я видел на улице, в торговых центрах, в каких-то учреждениях, в университете. Я говорил, что у вас недавно прошла война или была какая-то вселенская катастрофа. Нет, ответили мне, проценты инвалидов у нас среднестатистический Такой же люди рождаются, попадают попадают в аварии и так далее, но на тот момент и сейчас, тем более в Швеции, как и в других странах мира была создана инфраструктура, чтобы эти инвалиды не только выходили, смогли выходить из дома и попадать в театры, в кино, в музеи в школу, в университеты, но и общество было воспитано таким образом, что не замечало возможной ущербности этих людей или их отличия от среднестатистического человека Две державы. А что касается некой скидки или э, тайне сердец жюри или зрителей, э, которые отдают предпочтение, пусть будет так. Я знаю, что пусть это будет, может быть, не совсем вот, четко с э, точки зрения статистики, mm -hmm. что люди проголосовали из жалости. Пусть будет так, пусть эта жалость пробудет в сердцах людей, в первую очередь вот молодого подрастающего поколения, понимание того, что инвалиды есть, что они такие же, как мы, что о них нужно заботиться и что им нужно немножко больше тепла, чем э, всем остальным.
1: Леш, но тогда критика должна быть объективной по отношению ко всем детям. Ну, если мы говорим о детских конкурсах, независимо от того, с особенностями они или без.
2: Если ты имеешь в виду вот еще один конкурс, который появился на одном из телеканалов, в котором участвуют только э, наши юные сограждане, живущие, воспитывающиеся в детских домах или в приемных семьях, э, то здесь я знаю, что тоже есть шквал критики, учитывая тот факт, что у большинства этих ребят действительно вот, тяжелое начало жизни. Они сироты или у них родители лишены родительских прав, они живут вот не в обычных условиях, а в условиях детского дома. Соответственно, то каждому из них будет проявлено Особая волна или особое отношение, вне зависимости от их талантов, э, им будут присуждаться почетные места. До тех пор, это еще один мой призыв, пока в нашей стране существует такое постыдное явление, как детские дома, которых в Америке нет и на протяжении последних 50 лет никогда и не существовало, э, давайте делать, прилагать все усилия к тому, чтобы детские дома исчезли как явление в России, чтобы у каждого ребенка были свои или приемные, мама и папа, чтобы все они жили в достойных для каждого ребенка условиях. Поэтому, поскольку эта тема горяча, поскольку эта тема требует разрешения, я думаю, что главная задача этого телешоу, наверное, открою один из профессиональных секретов, которые знаю по роду работы, mm -hmm. это невозможность этим ребятам проявить свои таланты. И уж тем более невозможность посоревноваться друг с другом. Это возможность появиться на экране телешоу телевизора, федерального канала. И, ну, Оль, со стопроцентной гарантией тебе говорю, что э, в отношении каждого ребенка на канал или в соответствующие социальные органы придут письма от семейных пар э, из разных регионов с просьбой дать координаты детского дома, в котором живет этот парень или эта девочка, для того, чтобы начать процесс усыновления. Это вот своего рода э, такой вот видео э, ну, если не паспорт, а видеообращение ребенка, который, конечно, никогда не скажет «возьмите меня», но который в душе таит надежду на то, что когда-то он обретет настоящий дом.
1: Ну, это самое главное, ради чего, собственно, такие проекты и нужны. Я напомню, что с вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорили мы сегодня о том, как строятся детские телешоу в России и в США. Подробнее о скандале, который произошел на «Минуте славы», вы найдете информацию на сайте kp.ru. Там же вы можете оставить свой отклик. Ну, а весь архив программ «Две державы» вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю. Жить в твоей
4: голове Убить тебя неоправданно, отчаянно Жить в твоей голове и убить тебя неосознано Осознанно Нечаянно И слушали Тихий океан И